0: SRF1.
1: Deine Mundart
2: auf SRF1. So heisst das Programm am Donnerstagabend Und heute geht es um das Bern-Duo Cruise Ship Misery, wo so wie sie sagen: Spoken Pop machen. Und das tönt zum Beispiel so. Umstellung, jedem, jedem alles. Was hast du hier verloren?
3: Du bist verloren. Hier, jetzt. Traur klingt nicht, darum Wut abzustangen. Immer der
2: Irrglaube. Immer das Geschrei
3: hier. Immer
2: das Geschrei. Es ist also eine Mischung aus Spoken Word und Pop, die Cruise Ship Misery produzieren, eben Spoken Pop. Gerade Anfang Monat ist von ihnen ein neues Album raus, zusammen mit einem Buch, wo die Songtexte drin sind, aber auch noch andere Texte drin sind und auch Illustrationen. «Brutto, Inland, Netto, super clean ist der Titel dem Albums und vom Buch. Simon Lütold aus der Mundart-Redaktion hat sich durchgelesen und durchgelost und hat Zara, Elena Müller und Milena Krstitsch getroffen.
4: In der kürzesten Fassung funktioniert das Spoken-Pop-Projekt Cruise Ship Misery folgendermaßen. Die Autorin Sarah Elena Müller schreibt Text und produziert Beats und die Sängerin Milena Kustic performt diesen Text zusammen mit dieser Musik. Das Projekt sei eigentlich aus einem glücklichen Zufall entstanden, erzählen die beiden im Interview.
5: Es hat eigentlich mit dem Namen angefangen. Der Name hat existiert, bevor es überhaupt die Band gab und ich musste für eine Performance in Basel einen Titel geben. Und dann habe ich diesen Titel gegeben, weil ich gerade mit einem Alleinunterhalter in einem Keyboard herumgewerkt habe und gedacht ja, also wer ist die unglücklichste Person auf dem Kreuzfahrtschiff? Das ist vermutlich die Person, die das Piano muss spielen jeden Abend. Spielen
3: muss. Ja, und dann war ich. Sarah war sich vorbereitet auf die Gegend. Ich bin sie besuchen. Sie hat dann so ihren alten Villa, gewohnt, so eine Zwischennutzung. Und. Irgendwie sind wir darauf gekommen, dass du emotional zu sehr mit diesen Texten verbandelt bist. Dann ich gesagt, komm, ich probiere mal. Dann habe ich auf Hochdeutsch die Texte gesungen über Erika gehört, was sie da gespielt hat. Dann habe ich gesagt, so, nein, Hochdeutsch funktioniert nicht. Und dann so, Berndeutsch, zwei Sätze gesungen, es war klar. Gewesen.
4: Also nicht nur ein unverhofftes Duo, sondern auch unverhofft Mundart, sagt Milena Kirstitsch. Eigentlich seien all die Texte, die sie sowohl live auf der Bühne als auch auf dem Album in Mundart performt, nämlich am Anfang auf Hochdeutsch gewesen. Dass man sie jetzt auch auf Berndeutsch im Buch zum Album kann lesen kann, das sind neu, sagt Sarah-Elena Müller.
5: Sie haben sie jetzt für das Buch das erste Mal auf Berndeutsch aufgeschrieben. Sie haben als Berndeutsche Lieder ein Leben, gehabt, als Übersetzung aus dem Hochdeutsch, aus dieser Lyrik, und sind jetzt aber das erste Mal auch Berndeutsch notiert worden von der Milena.
3: Und ich musste mir wirklich das so überlegen, weil ich ja eigentlich immer Texte Hochdeutsch ablesen, also wenn ich es im Lehren bin, und ich übersetze eigentlich direkt. Ich habe es nie niedergeschrieben und ich würde noch niemals mit einem Berndeutschen Text performen, wenn ich irgendwie mal einen Textform habe. Also ich tue alles direkt aus dem Hochdeutschen. Warum? Es hat sich so ergeben. Ich habe mal gesagt, es nicht mal eine Strategie dahin oder so. Es ist auch hinter dem Ship keine Strategie. Es ist einfach alles passiert. Das ist, ich sage immer, das ist äh, so etwas kannst du nicht planen.
4: Und darum ist auch die Zusammenarbeit von ihnen beiden etwas Besonderes. Sie haben zwar eine klare Arbeitsteilung, aber was sie machen, funktioniert nur in einem sehr engen Miteinander. Sarah Elena Müller liefert Hochdeutsches Rohmaterial für die Text. Milena Kirstitsch verschnetzelt die und baut sie zu Songtext zusammen, wo sie dann auf Berndeutsch performt. Die Musik dazu kommt wiederum von Sarah Elena Müller. Und das, was für sie beide die richtige Kombination von Musik und Mundart ausmacht, das entsteht dann direkt im Moment im Proberaum. Die beiden beschreiben das also so.
5: Im Proberaum liegen, glaube ich, die unbenutzte lyrische Fragmente von mir herum. Also, ich habe halt wie viele Autorinnen so eine geheime Lyric sammlung die aber nie wirklich irgendwo hergefunden hat. Und mein Ort, wo die Lyrik jetzt hergeht, ist halt Milena. Ich bringe die Sachen ungeordnet und recht äh, unzensiert in die Probe mit. Und sie tut sich nachher aus verschiedenen Texten Songtexten zusammenbauen. Also, sie hat auch so eine größere interpretatorische Macht als jetzt nur hier ist der fertige Song, sing das. Sie tut sie auch zusammenstellen, sie sucht die guten Hooks raus. Die Mörderhooks, Hooks, ist sie Genau. Also, ich
3: tue einfach wirklich
5: Cut-Up-Methode.
3: Cut ich nehme mir echt das raus, das gut tönt, aus den verschiedensten Texten zusammengemischt. Ich sage, das ist der Refrain. Was, mein Ding ist, ich relativ schnell. Entscheiden. Also, Songs fertig machen, das ist so mein Spezialgebiet. Und dann entscheide ich das hier, das hier, das hier. Und dann kommen wir ins Schluss. Und so sind wir relativ schnell zu arbeiten in das Aufgabengebiet. Wo sie, wo sie macht Keys und Beats. Und ich kümmere mich um den Text und um die Performance von diesem Text.
4: Und Erfolg von dieser Arbeitsweise ist auch, dass gewisse Texte ein bisschen sperrig daherkommen. Auch, weil die Übersetzungen von Milena Kustic beim Proben ja spontan passieren. Das heisst, sogenannte Teutonismen, also Satzstrukturen oder Wörter, die eher Hochdeutsch als Schweizerdeutsch anmuten, kommen immer wieder vor. Und das ist aus Sicht von Sarah Elena Müller auch überhaupt kein Problem.
5: Es gibt ja viele Leute, die Songs so mega fest auf den Song zurechtschreiben, dass der Text eigentlich der, ähm, zudienend ist an der Musik. Und bei uns ist es eher so, dass der Text darf bleiben darf, wie er ist. Genau so also holprig und verworfen, wie er halt ist, wenn ich schreibe. Und sie ihn dann aber so übersetzt, dass er eben auch nicht allzu fest i wird. Dass er eine gewisse einfach vom Hochdeutschen übernimmt, auch der Rhythmus. Und wenn man nachher merkt, ah, das harmoniert gut mit der, mit der Stimmung des Songs. Letztes Mal haben wir das Wort Krimi gehabt, dass man in einem Song so eine, eine unheimliche Atmosphäre verorsten kann, dann ist eigentlich klar, jetzt harmoniert der Text und der Song.
4: Es geht Ihnen also um den Eindruck vom Ganzen. Und darum hätten Sie sich am Anfang auch immer schwer mit der Bezeichnung Mundartband oder Mundartprojekt.
3: Wir wollten nicht wollen eine Mundartband sein. Das ist wirklich einfach passiert und das hat funktioniert und für uns Spass gemacht. Das ist, glaube ich, das essentiell. Du bist ja dann angefragt worden, für eine Mundart-Kolumne zu schreiben.
5: Wegen der die, Band, wegen der, der Band, Band so wir du... ah, eine neue Mundartautorin ist auf dem Plan. So. Und ist aber, es ist mir nie nähergekommen, auch nicht über die Kolumnen wirklich. Also ich habe dann schon auch mal ausprobiert, wie es wäre, wenn ich grundsätzlich auf Mundart denke und schreibe und Songs mache, auch für mich allein. Ja, ist jetzt nicht, es hat nicht das Resultat gebracht, wie mit uns.
4: Die Mundart von Ship Misery» ist also nicht Programm im eigentlichen Sinn, sondern, wie es Milena Kustic sagt, einfach passiert. Und dann hat es funktioniert. Das ist ein ziemlich grosser Unterschied zu vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern, wo in «Mundart» schreiben. Bei vielen von denen steht nämlich der Aspekt «Mundart» sehr betont im Vordergrund. Aber Zara Elena Müller ist erstens von Haus aus keine Bernerin und zweitens sagt sie, ihr Interesse an dieser Mundart sei anders.
5: Ich wollte nicht ein manieriertes Berndeutsches Lied, das um Berndeutsche Formalitäten sich dreht, sondern ich wollte ein Lied, das immer noch einen lyrischen Inhalt hat, aber mit dem Charme von Berndeutsches und der Milena spielt. Ich glaube, die hochdeutsche Grundlage ist eigentlich dafür zuständig, dass die Inhalte eben nicht unbedingt deckungsgleich sind mit dem Charme des Berndeutschen. Von irgendwoher muss ja irgendwie der Reibung kommen. Und ich glaube, die entsteht durch die Übersetzungen und durch die Transportgefäße, die da überall entstehen. Eben Deutsch nach Berndeutsch. Meine Inhalt zu der Milena, unsere Unterschiedlichkeit auch. Was mir noch interessant ist, dass du auf der Bühne auch so, also unser Running Gag ist, dass Zara
3: sagt, du darfst jetzt quasi wie einsteigen in das Berndeutsche. Dass wir einschleichen. Genau, weil du ja nicht diesen Dialekt hast im Schweizerdeutschen. Und dass du jetzt quasi ha an dem Erbe von dem Berndeutschen.
5: Also genau, ich schleiche mir Troubadour-Kultur von Bern ein. <lacht> Durch mich, genau.
4: Und wie das tönt, das lassen wir jetzt ein bisschen ausführlicher. Das ist der Song Brutto, wo am Album Brutto Inland Netto Super Clean auch den Titel hat.
3: Was dir nicht im kap, hattet jetzt, wird hüt ersetzt. Das ist mein Leben, das ist mein Job. Fahren vorbei, lass mich das sein. Brutto, Inland, Netto, super clean. Wenn nötig kaufen, wenn nötig hera und wenn
6: möglich mit Karte zahlen.
3: Umstellung, jedem jedem aus. Was hast du hier verloren? Du bist verloren here yeah. Der Dörfer und eine Bad bis zu Das ist mein Leben, das ist mein Job. Fahrt vorbei, lass mich lass Sieh, rote Inland, nett und super clean. Wenn ich kaufe, wenn nötig hinschauen und, wenn möglich, mit Karten zahlen. wenn möglich mit Karten
4: zahlen. Brutto vom Album Brutto Inland Netto Super Clean von der Band Cruise Ship Misery ist das Für mich ist der Song sehr typisch für das, was Cruise Ship Misery auf ihrem Album macht. Ihre Texte sind klar gesellschaftskritisch gefärbt. Das sieht man zum Beispiel an also Ziele wie wenn nötig helfen, wenn nötig herologe und wenn möglich mit Karten zahlen. Das impliziert natürlich, dass man eigentlich, wenn immer möglich, lieber nicht herafluchen wird, was es gerade schlimm ist. Dann sind die Texte auch häufig aufgeladen mit abgefahrenen und auch scheinbar widersprüchlichen Bildern. In dem Song da ist das zum Beispiel die Phobie, die wütet wie ein schweigender Ozean. Und was immer auch dazugehört, sind zum Teil recht poppige Beats, wo man bei solchen Texten vielleicht eher weniger erwarten würde. Und die Irritation, die daraus entsteht, die gehöre ich für sie absolut dazu, sagen Sarah Elena Müller und Milena Kirstitsch. Die
3: Sounds sind so ausgelegt, dass es auch mitreisst. also Es ist im gewissen Sinn nur einfach Partymusik.
5: Und auch mit Popanspruch, also auch sehr. sehr sentimental. Es evoziert schon auch so epische Gefühle, mhm. gewisse Parts von gewissen Songs. Also ich wünsche mir schon, dass sie episch mitgerissen sind, mhm. aber in diesem Mitgerissen sind sie vielleicht dann auch so ein bisschen irritiert, weil Texte ja gar nicht auf Einladung sind. So.
3: Genau, das Irritationsmoment können wir zu genügen und das haben wir auch nie versucht abzuschaffen.
4: Wenn man brutto Inland, netto, super clean einfach so lost oder liest, überkommt einem vielleicht auch ein bisschen ein Unbehagen. Auch mal ich bin mir ein bisschen wie in einem Fiebertraum vorgekommen, mit dem Buch in der Hand und den Songs auf den Ohren. Gerade auch mit den vielen grellen Illustrationen des Künstler Lucas Gennardi auf dem Buchumschlag und auch im Buch drin. Die Bilder verstärken das komisch unbehagliche, so deliriumhafte Gefühl noch, das die Songs sowieso schon auslösen. «Die Art von Überforderung, das ist schon Teil des Programms», sagt Sarah-Elena Müller. Sie wählt den Leuten absichtlich viel Raum zum Interpretieren offen
5: «Das ist vielleicht ein Stück weit ähm, so anti-autoritär, dass man sagt, wir sind nicht eine didaktische Band. Wir können ja nicht erklären, wie Armut funktioniert. Und ich habe Luca auch nicht erklärt, um was es in diesem Text ja. geht. Ich habe einfach gefunden, hey, wirf das zusammen, was, was bei dir auslöst, wo immer du irgendeine gemeinsame Sorge um die Welt hast, du sie in die Bilder.» Und ähm, ich glaube, das hat recht gut funktioniert. Also, du hast immer eigentlich die gleichen Anweisungen, sprich, nicht Anweisungen gegeben wie mir. Und hat einfach immer wie so gedacht, es gibt ja Stärken in Leuten, die man kaputt machen kann durch zu viel Anweisungen. Genauso gibt es Stärken im Publikum, die man kaputt machen kann durch zu viel
4: Didaktik. So. Heißt also, selber denken ist gesagt. Und Raum zum Interpretieren geben sie beide auch sich selber sehr viel, sagt Sarah Elena Müller. Und das hat durchaus auch zu überraschenden Momenten geführt.
5: Wir haben jetzt auch beim Aufnahmeprozess der Lieder manchmal erst darüber geredet, was ist eigentlich die Kernmessage von etwas ist und waren erstaunt, gewesen, dass wir irgendwie, ja, fünf Jahre lang nicht darüber gesprochen haben. Aber das rührt auch ein daher, dass die Texte zum Teil so abstrakt sind, dass Milena sie sich besser merken kann, wenn sie ihnen gar nicht versucht, rational zu folgen. Und darum gibt es eben so, wie bei der Bestätigung, das ist eigentlich ein Song, der ursprünglich so ein bisschen, ähm, aus der Ahnung von einer medizinischen Diagnose und dann die Bestätigung von dieser Diagnose ist entsprungen. Äh. Entschuldigung,
3: wo finde ich Bestätigung? Entschuldigung, wo finde ich Bestätigung? Entschuldigung.
5: Aber natürlich lässt sich das auch für Größere auf das grosse Suchen nach der Diagnose, die zu einem passt, die einem sagt, wer du bist, wo du hergehörst und wer dich liebt. Also dort überschneidet sich nach einer Krankheit und der Wunsch nach Bestätigung total, obwohl es zwei völlig andere Auslegearten sind.
4: Es ist also sehr viel offen, wenn es darum geht, auf welche Art man die Text kann oder sollte verstehen. Trotzdem habe ich bei Sarah Elena Müller noch ein bisschen genauer nachgefragt, was das eigentlich für eine Welt ist, die sie da beschreibt. Die hat nämlich offensichtlich viel mit dem Leben direkt vor unserer Haustür zu tun.
5: Ich glaube, wir leben halt in der Schweiz in einem sehr grossen Ordnungsgefäß, wo sehr viel um Haushalt, um Ökonomie, um Budget, um Ordnung... Also es gibt mehrere Ordnungsschichten übereinander, die so etwas Freiheitlich-Liberals ausstrahlen an sich. Aber in diesem gibt es doch sehr viele Biografien, die zwar ordentlich verlaufen, aber wahnsinnig eingezwängt einem vorkommen. Und ich glaube, ich kann mich denen welle widmen. Und manchmal ist das eher eine Biografie, vielleicht, die wirklich im Zentrum des bürgerlichen Lebens steht, wo alles da ist: Das Eigenheim ist da, das, Geld, das Auto, die Familie, die Ehe. Alles funktioniert. Und dann kommt erst das Überschnappen oder das Überkippen über den Rand. Und dann gibt es natürlich auch so Sachen wie jetzt im Brutto, wo, wo echt ein Arbeitsleben beschrieben wird von jemandem, der noch nie ein Teil war von einem Arbeitsleben und eigentlich so ein bisschen ist von der Privatwirtschaft.
4: Und so wird auch klar, woher der gesellschaftskritische Ton von Songs kommt. Es geht da ums Eingemachte, also um existenzielle Sachen. Um Gefühl von Verlorenheit in der Gesellschaft, darum, dass Leute vielleicht nicht mitziehen können, oder eben um unsere Sucht nach Bestätigung. Zara Elena Müller hat sich als Autorin schon einen Namen gemacht. Letztes Jahr ist sie mit ihrem Roman «Bild ohne Mädchen» nominiert für den Schweizer Buchpreis. Und in diesem Buch zum Album «Brutto Inland Netto Superclean" Clean» hat es nicht nur die Text von diesen Songs und Illustrationen drin, sondern zu jedem berndeutschen Songtext gibt es auch noch einen längeren literarischen Text auf Hochdeutsch mit gleichem Titel. In diesen Texten kommen ähnliche oder gleiche Motive vor wie im Song, aber ausführlicher. Und die Texte sind erst hinterher entstanden, also nachdem die Milena Kirstitsch auf der ursprünglichen Basis von ihrem Gedicht die Songtext fabriziert hat. Und zwar luther Sarah Elena Müller nicht zuletzt darum, weil auch aus dem Publikum mehrfaches Bedürfnis angemeldet wurde, sich noch ein bisschen mehr rund um die sehr reduzierte Songtext um Trotzdem sagt sie. Eigentlich sind ihre die Lyrik am nächsten, näher als der Roman. Und das Projekt Cruise Ship Misery sieht jetzt einen Weg, um dem mehr Raum zu geben.
5: Ich bin eigentlich eine verkappte Lyrikerin. Also, ich habe wie das, was ich immer schreiben kann, ist Lyrik. Ich behaupte, dass es Lyrik ist. Ich glaube, es hat es noch nie so bezeichnet von außen aber ich sage, es ist Lyrik, es ist bildhaft, es ist ähm, bildgewaltig. Und es ist immer schon die Quelle für, für äh, auch Prosa-Texte, die bildgewaltig sein Aber, ähm, da ich mich nie als Lyrikerin so wie positioniert habe, ist das halt eine Form von Lyrik, die transformiert Songs sind. Und ich, für mich sind es immer existenzielle Zustände, die ich da beschreibe, weil nur in dieser Abgehacktheit und Verkürztheit und Abstraktion auch wirklich zur Geltung kommen. Wenn man es komplett ausformuliert, ist es wieder ja, ich wollte ja nicht beschreiben, wie jemand sich im Detail so das Bein absagt. Das ist wie nicht, mehr das... es muss so wie eine Ohrfikung daherkommen. Nicht wie ein langsames Einmassieren vom Graus.
4: Das sitzt. Und die Geschichte mit dem abgesagten Bein, die kommt übrigens nicht aus dem Nichts. Das ist eine Anspielung auf einen Song mit einem Titel, der wahrscheinlich eines diesen Lebensgefühlen ziemlich gut trifft, wo Cruise Ship Misery auf ihrem Album besingt. Der Titel ist. «Porca Miseria». Und der Song losen wir jetzt zum Schluss auch noch.
3: Der Körper beschuldigt mich meiner Oberschenkel. Er kann noch eins ohne mich in eigener Ski. Wir brauchen niemand, nicht einmal die Enzyklopädie und schenke und sage, wo ich nicht denke weil ich die Gewandheit verachte Der ernste leidende Herr und rennt ihr Hängst ruhtet aus dem Hospital für Ist da jetzt bei mir blau? Die Ablauf und die Zeit Und das Meer ist wie Das Bein, das immer abhackst Kommst Oder ist es Ungekehrt Und zensiert Und sortiert Einfach alle Und zensiert Und sortiert Einfach alle Und zensiert Und sortiert Einfach alle Ich und Immer, es ist immer noch, noch, noch schlimmer immer, noch, wie auch immer Es ist Porca Miseria Temperaturen steigen und im Amazonas schiebt sich eine Springflut ins Flussbäckchen auch. 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 Es ist Porca Miseria Jetzt bin ich auch bereit, um dem Nachbar seine Ferienfotter anzuschauen und zensiert und sortiert einfach alle. Und zensiert und sortiert einfach Aui. Und zensiert und sortiert einfach Aui. Ist doch jetzt ich immer blau in die ablaufende Zeit, und das Meer ist schwit, und das Bein, das ich nicht mehr abhaken, ist Kunst. Oder ist es umgekehrt? Oh, wie immer da, wie auch immer, es ist immer da. Oh. Noch ist schlimmer, wie immer da, oh. wie auch immer. Es ist porca miseria. Es ist porca miseria. Es ist porca miseria, porca miseria,
6: porca miseria.
3: <Sie> es ist Sporka Miseria.
6: Es ist Sporka Miseria. Es
2: ist Sporka -Miseria, Miseria. Cruise Ship Misery von Bern war das mit dem Song Borka Miseria. Wir haben einen Beitrag von Simon Lütold gehört über ihr neues Album und Buch mit dem Titel «Brutto Inland Netto Super Clean». Und das ist beim Verlag der gesunde Menschenversand herausgekommen.
1: Auf einem Spielplatz ruft das Kind seine Mutter, damit sie sieht, wie ich das Schar ich kann. Und es wirft die Beige vor und hoch zum Himmel. Bis ein Schuh davon fliegt und er landet gerade. Auf einem Karre, der am Trottoirrand parkiert ist. wo auf der Windschutzschiebe so geschrieben steht. Und mit Tauig brun und glatt wie deine Haare. «Genau wie du sie waren auch alter, nicht verrat. Ganz egal, was ich auch bedenke. Und tropft sich selbst selbstverschwendend auf die alte Kultur, Am Lieb vom ganzen Stolz von seinen schönen Eltern. Und wird so er, genau wie ich bei dir. Ganz egal, was ich auch denke.
2: «SRF von 20.34 Uhr. Vorsicht im Aagau auf der A1 Richtung Bern zwischen Meggenwil und Lenzburg besteht Gefahr durch eine Metallstange auf der Fahrbahn. Gute Fahrt. «Deine Mundart», so heißt die aktuelle Sendung hier bei «SRF 1». Und da machen wir jetzt den Mundart-Briefkasten auf. Und da geht es um das Wort, das eigentlich gerade gut in die aktuelle fasnachts passt. Es geht nämlich um Gucken Musik. Die Hörerin Verena Grossenbacher von Augst im Kanton Basuland hat unseren Mundart-Experten nämlich die Frage nach dem Wort geschickt. Sie möchte gerne wissen, was es mit dem Wort «Gucken» in der Guckenmusik so auf sich hat. Noch genauer, sie möchte wissen, wo die Guckenmusik «Milchgucken» aus Liestl ihren Namen her hat. Der Simon Lütold aus der Mundart-Redaktion ist dem nachher.
4: Der Name der Guggenmusik «Milchgucken» ist ein super Beispiel, weil man an dem gerade beide Bedeutungen vom Wort Guggen erklären kann. Fangen wir allgemein beim Wort Guggenmusik an. Laut dem grossen schweizerdeutschen Wörterbuch, dem Idiotikon, ist das ziemlich sicher abgeleitet vom Verb «gucken». Das war ursprünglich vor allem in der Nord- und Zentralschweiz weit verbreitet und heisst auf einem Horn blasen. Feuerlärm machen oder dann auch, schon mehr im Scherz, schlecht auf einem Instrument blasen. Mich dunkt recht eindeutig, dass das Wort «gucke» lautmalerisch entstanden ist. Also, dass man den Laut von diesen Instrumenten mit einem Wort Nachmacht. Ähnlich wie wenn man bei Kind von «bägen» oder «mögen» redet. Eine gucke -Musik ist also auch am wörtlichen Sinn eine Musikgruppe von Leuten, die Lärme mit Blasinstrumenten machen. Spannend wird jetzt beim zweiten Wort, bei den Milchgucken. Weil Gucke kann als Nomen noch etwas anderes bedeuten, und zwar vor allem in der Region Basel und in der Ostschweiz. Liestl, wo die Gucke Musik Milchgucken herkommt, passt also super in das Gebiet hinein. Und in diesem Gebiet kann ein Gucken oder verkleinertes Gückli eben auch eine Bezeichnung für einen Sack sein. Das Idiotikon listet als Bedeutungen Briefsack, Tüte und konischer Papiersack auf, also die Art gefaltete Papiersäckli, wo man früher häufig in kleinen Läden bekommen hat. Und falls Sie sich so wie zurück erinnern können, früher hat man tatsächlich auch Milch in so kleinen pyramidenförmigen Tetrapacken kaufen, wo fast die gleiche Form haben wie so ein konisches Papiersäckli, wo spitz zulauft. Ich bin darum ziemlich sicher, dass mit Milchgucke ein so eines Milchpackli gemeint ist. Und lute Idiotikon ist «gucke» in dieser Bedeutung als Sack wahrscheinlich direkt verwandt mit dem Verb «gucke». Weil die eine Art Papiersack mit einer Spitz von der Form her an Schallbecher von einer Trompete oder sonst von Blasinstrumenten erinnert. Das Gleiche gilt übrigens auch fürs hochdeutsche Wort Tüte. Das hängt mit dem Verb Tuten zusammen. Und sogar im Französischen ist es auch die gleiche Geschichte. Für die hochdeutsche Tüte oder unseres Gückli gibt es dort die Bezeichnung Gorne Und «Garnet» heisst nichts anderes als kleines Horn». Die ich «Milchgucken» dreit also unterschiedliche Abwandlungen vom gleichen Wort gerade zweimal ihrem Namen.
2: Eine schöne Erklärung von Simon Lütold. Und es gibt gerade noch eine weitere Antwort. Wir kommen nämlich zu «Curiosa von denen gibt es ja in der Schweiz so ein Paar rein. Und jetzt führt die einen ins St. Gauer Rheintal, genauer gesagt auf Grabs. Von der kommt die Hörerin Ursula Berlocher. Sie wohnt an der Iverdurststrasse und will wissen, wie es zu diesem Namen kommt. Und besonders ist ihr auch aufgefallen, dass in ihrer Region besonders viele Flur-Nämmen am Anfang ein und ob es da ohne Zusammenhang
4: gäbe. Der Simon Lütold aus der «Mundat»-Redaktion mehr. «Ein Ich glaube, da ist klar, an was man im ersten Moment denkt, wenn man diesen Flurnamen hört. Als verdursten natürlich. Aber so also verlockend das als Deutung mag sein also so falsch ist es leider auch. «Grabs» gehört zu der Region Werdenberg im Kanton St. Gallen und das ist eine der wenigen Regionen in der deutschsprachigen Schweiz, wo es bei den Orts- und Flurnamen zum Teil sehr starke Einflüsse aus dem Romanischen gegeben hat. Sehr häufig sind die Folgen da davon Namen, wo man schon seit Langem die eigentlich Bedeutung davon nicht mehr versteht und wo darum auf andere Wörter umtütet worden sind, wo ähnlich tönen. Dem sagt man «Volksetymologie». Und genau das ist bei «Einverdurst» der Fall. Laut dem Werderberger Namenbuch von Hans Stricker gibt es zwar schon seit dem 15. Jahrhundert deutschsprachige Belege vom Namen von dem Ort als «Turst» oder «Durst», aber eigentlich steckt das altretoromanische Wort «Faduscht» dort drin. «Faduscht» heisst übersetzt «ein Acher, wo brach liegt». So also einen muss es dort ursprünglich einmal geben, der dem Ort dann seinen Namen gegeben hat. In das Verduscht haben sich na dies nah zwei r laut eingeschlichen zu Verdurst. Und das I am Anfang von I Verdurst ist nichts anders als eine angeklebte Präposition in. Eigentlich ist I Verdurst also eine Antwort auf die Frage, wo bist du? In oder eben I Verdurst. Und das angeklebte «In» am Anfang von Flurnamen, wo man häufig nur noch ein «i» davon sieht, das ist tatsächlich häufig in dieser Region. Da hat Ursula Bärlocher recht. Zum Beispiel hat das Stück Wissland knapp 200 Meter westlich von der Iferdurststrasse, den Namen Iverblut. Und wahrscheinlich vermutet sie schon ganz richtig, auch bei dem Namen stellt sich dann heraus, dass er nichts mit Verblüten zu tun hat. Dafür ist auch bei dem aus einem angeklebten In am Anfang ein I-worden. Im Namen Iverblut stecken laut dem Werteberger namenbuch wahrscheinlich sogar gerade zwei romanische Wörter, nämlich erstens aual, ein Wort für einen größeren Bach. Und zweitens Balut, wo aufs romanische Wort «biliuata» zurückgeht für einen Gerstenstampfi. Aus Awal Balut, also Bach von der den Gerstenstampfie. Sie vermutlich zuerst Fallballut worden und aus dem dann die abgeschliffene Variante Verblut. Mit dem Sprachwechsel in dieser Region, hin zum Deutschen, hat man nicht mehr gewusst, wie es ursprünglich zu dem Verblut gekommen ist. Und darum sind dann Varianten wie Vorblut oder eben Iverblut aufgekommen.
2: Es sind also falsche Freunde aus dem Romanischen in diesem Grabs. Weder wird an der Straß verdurstet noch auf der Wiese namens Eiverblut verblühtet. Merci, Simon Littold. Und das hier, sie Zürich West mit Schneck.
0: Ich bin nichts, das weiss ich. Und ich glaube auch nicht. Beim Stöffel bin ich nicht so sicher. Und der Schöne sagt, na, heute weiß ich von nichts. Auf dem Dorfplatz sind wir nicht. Und dann kann es schiffen wie ein Sohn. Vor der Metzgerei ein Kinderwagen, das Kind hat Und die Mutter dann am Schnurren mit der Metzgersfrau. Und das Geschrei wird immer lüter. Und der Regen immer schlimmer. Wir vier haben uns am Schärmen und den Kinderwagen gedrückt. Wir waren denn noch nicht so gut mit solchen Degschen und Gewinnern. Aber plötzlich kommt ihr rein mit einem Schneck zwischen den Fingern. weil es durch still dem im Wegel, was noch nicht abgeschluckt. Ich bin es nicht das weiß ich die Jüre glauben an Aber Und der so Schöne sind noch heute von heute. Sie dann noch nicht so gut war mit so und Aber plötzlich kommt ihr der ein mit einem Schneck zwischen den Fingern Und dann ist still geworden im Weggeli Was nicht hat Ich bis es nicht gewesen, das weiss ich. Der Jure glaubt nicht Aber beim bin ich nicht so sicher Und der er von
2: heute von nichts. Musik von Bern, Zürich-West mit Schneck, deine Mundart hier bei SRF1. Und wir sind unterwegs mit unserem Mundart-Briefkasten. Der ist immer noch offen. Und als letztes gibt es noch gerade die Erklärung eines Familienname. Der Hörer Christian Ullmann, Ullmann ohne «H» geschrieben, will zu seinem Namen mehr wissen. Er schreibt dazu, sie Heimatort dort sigi Appenzau und er habe gehört, dass der Name etwas mit dem Vornamen «Ulrich» könnte zu tun haben. Aber mit den Ullmanns aus dem Kanton Bern, wo eben ein «H» nach dem «U» haben, hat seine Familie vermutlich nichts zu tun. Der Mundartredakteur Simon Lütold hat mit dem Experten vom schweizerischen Idiotikon über den Namen Ullmann geredet.
4: Hans Bickel vom schweizerischen Idiotikon. Fangen wir zuerst mit der Schreibvariante von Ullmann an. Was gibt es da heute?
7: Es gibt tatsächlich ein paar Varianten von diesem Namen. Für wir an mit der Schreibung von unserem Hörer, Ullmann, mit einfachem UL. Der Name ist altbeleitet in Apizau, im Ort Apizau, und auch im Truhe, im Emmital. Da gibt es den Namen auch geschrieben mit einfachem U und Doppel-L. Altbeleitet ist der Name auch in Apizau und zusätzlich in Eschenz, im Kanton Thurgau. Und dann gibt es noch die, die sich mit UHL schreiben, die sind vor allem im Oberargau. Äh, aber auch in zwei im Kanton Zürich schon vor dem Jahr 1800 ach, eingesessen gewesen. Und warum
4: gibt es da so viele verschiedene Varianten? Normalerweise sind ja Familiennamen eher so ein bisschen einheitlich geschrieben.
7: Nein, es gibt eben keine etliche Orthographie für die Familiennamen. Das kommt auch in anderen Fällen vor. Manchmal gibt es in einer Gemeinde zum Beispiel zwei verschiedene Familienzweige, die sich mit einer unterschiedlichen Schreibung untereinander differenzieren wollen. Manchmal war es in früherer Zeit auch einfach der Gemeinschreiber, der Name Namen nach seinem eigenen Gusto so eingetragen hat, wie es ihm gerade gefallen hat. Weil erst in neuerer Zeit kann man den Namen nicht mehr einfach so ohne weiteres schreiben, wie es ihm gerade gefällt.
4: Und was denkst du jetzt? Ist die Vermutung von unserem Hörer richtig, dass die bernischen Uhlmanns nichts mit denen aus dem Apicellischen zu tun haben?
7: Ganz sicher kann man es natürlich nicht wissen, weil ja schon früher nicht ganz alle Leute hier das Leben lang dort gewohnt haben, wo sie geboren sind worden. Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass wenn der Name schon vor dem Jahr 1800 an weit auseinandergelegenen Orten ist und es sich um eine relativ triviale Bildung von dem Namen handelt, dass man davon ausgehen kann, dass die Familien nicht miteinander verwandt sind, dass also der entsprechende Name an mehreren Orten unabhängig voneinander entstanden ist. Das scheint mir auch diesem Namen hier bei Ulmens äh, der Fall zu sein.
4: Und jetzt noch zu der anderen Vermutung von unserem Hörer, Christian Ulmann, steckt in dem Familiennamen tatsächlich der Vorname Ulrich drin?
7: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Ulrich wird ja bei uns selten oder überhaupt nicht in der Schriftform ausgesprochen. Ein Ulrich ist ja meistens ein Uli. Aber es gibt noch ganz viele Varianten, im Idiotikon finden, wie zum Beispiel Ulk, Ulk, Ulchi, Uz und sogar nur U. Und noch ganz andere Variante Ulme. Das äh, man man also traditionell wahrscheinlich als Ulme aussprechen. Dort kennt man ja ohne weiter, dass das im ersten Teil der Vorname Ueli drinsteckt.
4: Der zweite Teil des Namen, also das Mann, über das haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen in unseren Namenerklärungen. Kannst du noch mal schnell kurz sagen, was es mit dem auf sich hat?
7: Ja, das Mann selber hat eigentlich die Es kann ja sozusagen an jedem männlichen Vornamen angehängt werden und ist so auch in Familiennamen reingekommen, die auf einen Vornamen zurückgehen. Also zum Beispiel Klausmann, Hanselmann, Petermann, Heinzmann. Wir können sagen, dass das Mann einfach anzeigt, dass wir es mit einem Namen zu tun haben.
2: Hans Bickel vom Schweizerischen Idiotikon ist das mit der Erklärung zum Familiennamen Ullmann, wo man eben verschieden kann schreiben kann, wo aber immer der Vorname Ulrich Deiner steckt.
8: Vater, Vater, Vaterlich. Es ist mal gesehen, so viel ist sicher, dass ich vergessen habe. Und der Rest ist nicht mehr so wichtig, darum bin ich vor dir gleich noch da. Büschel ein meine Lieder, und du wirst mich nicht vermissen. Ich komme ja nicht zu dir und gehe mit der Bisse. Ob wenn das alles zusammen nicht gelogen ist, dann ist es wenigstens nicht wahr. Wenn die Sonne kommt, dann bin ich umgekehrt. Es hat mich auf den Sog, ich bin geflogen von Ich sehe die Land von oben, aber irgendwann mal schauen wir uns von unten an. Ah. Es so der Lauch von Hungerreifen, die mit dem Rauch von mir Pfeifen. Ich bin wie Nacht, ich bin hoppelau, hangen mit den Füßen am Plafond. Und die Welt ist so schwer, wie ich mit dem Ballon. Meine Semmle ist aus Luft und Gras und Schuhe habe ich verkauft. Ich weiss, ich bin erschroft, ich bin verduftet. Es hat mich, wie ein Sandmann, verloftet, Federlicht. Auf und davon. Auf und davon. Mit dem Ballon. Ich weiss, es gibt den Himmel, der ist blau. Und ich Schwappen nicht davon. Und ich fühle mich so frei. Mit mir allein ich muss gleich hoch und hoch und hoch. ich gleich kommen, wenn ich herunterkomme. Ich sehe nur ein Päbchen, schlubst du deinen Einzelnen, bester Macher. Nur der liebe Gott weiss von nichts. Es ist nicht wie bei einer Budefeier, die das Ende geht, sondern für die ganze Unendlichkeit. Und wenn das alles zusammen nicht gelogen ist, dann ist es wenigstens nicht wahr. Wenn die Sonne kommt, bin ich umfohrt. Es hat mich hochgezogen, ich bin geflogen, von der Licht. Auf und
2: steffla eine Wortakrobatin, mit Federlicht gehört, bei «Deine Mundart» in diesem Donnerstagabend. Und wer es ein einzelnes Mundartwort will, will nachschlagen will, macht es am besten im schweizerdeutschen Wörterbuch «Idiotikon». Wer sich jetzt aber mehr für die Verteilung der verschiedenen Mundartwörter oder für verschiedene Lautvarianten in der Deutschschweiz interessiert, ist beim sogenannten Sprachatlas von der deutschen Schweiz am richtigen Ort. Der Sprachatlas umfasst etwa 1'500 Karten zum Schweizerdeutschen in insgesamt acht Bänden. Das einzige Problem ist, man kann den Sprachatlas nur noch antiquarisch kaufen und er kostet mehrere hundert Franken. Jetzt gibt es aber eine Lösung. Neuerdings ist nämlich der Sprachatlas so online und gratis verfügbar und ist ein super Nachschlagewerk für alle, die sich mit der Mundart beschäftigen. Und das sind jetzt zuletzt unser srf mundart zum Beispiel André Perler, berichtet, was der Online-Sprachatlas alles zu
9: bieten hat. Für unsere Mundarterklärung am Radio sind das Idiotikon und der Sprachatlas zwei extrem wichtige Quellen weil sie bilden die Mundarten der Deutschschweiz um die Mitte des 20. Jahrhundert sehr umfassend ab. Das Idiotikon das ist schon seit Jahren digitalisiert und online gratis durchsuchbar. Beim Sprachatlas hingegen immer wir bis jetzt gegen die grossen, unhandlichen Bücher eine mit der recht komplizierten sogenannten «Punktenkarten». Das heisst, auf der Karte hat es an jedem Ort, wo Mundartdaten erhoben sind, als Symbol – und das Symbol steht für eine bestimmte Variante. Zum Beispiel bei der Karte für Hinauf, ein waagrechter Strich steht für Ufe, ein Dreieck für ue, ein rundumeli für Uhe, ein senkrechter Strich für «ufe» und ein Viereck für UF. Dank diesem Symbol sieht man zwar genau, an welchem Aufnahmeort, welche Variante angekommen ist, aber dafür ist es manchmal nicht so einfach, das grosse Bild zu sehen. Also in welchen Regionen welcher Variante vorherrschen. Im Online-Sprachatlas findet man jetzt aber ein Drittel der 1500 Dialektkarten nicht nur als trockene, schwarz-weisse Punktenkarten, sondern auch als farbige Flächenkarten. So sieht man auf den ersten Blick, wie sich die verschiedenen Varianten in den Regionen verteilen. Also bei uns zum Beispiel mit Hinauf, Uhe bzw. Uhe im ganzen Mittelland, Ufe im Nordwesten, im Nordosten oder in der Zentralschweiz, Uhe im Berner Oberland oder uf im Wallis-Oz-Graubünden. Die, die farbigen Flächenkarten bringen zwar eine bessere und schnellere Obersicht als die Punktenkarten, aber Sandro Bachmann, der die Digitalisierung vom Sprachatlas mitgeschafft hat, sieht, die Punktenkarten mit dem Symbol können dafür mehr Detail darstellen. Das Positive
10: an diesen Symbol ist ja, dass die sehr genau sind und dass man eben verschiedene Ebenen mit diesen Symbol darstellen kann. Also, dass man einerseits sagen, kann, welche Varianten gibt es lexikalisch, also welche Wörter finden wir auf der Karte. Aber gleichzeitig kann man eben vielleicht mit der Grässe des Symbol, mit der Dicke des Symbol oder ob man jetzt noch einen Punkt oben drauf macht oder so, kann man noch zusätzliche Informationen liefern. Also wie dass man das Wort verwendet im Satz oder ob das jetzt einen Längen- oder einen kurzen Vokal hat oder ob das gerundet oder ungerundet ist. Alle diese Sachen, also wir nennen das Kritz klassifikationen und das ist natürlich sehr schwierig nachher
9: auf der Flächenkarte darzustellen. Darum mussten sie zum Teil aus Ehrpunktenkarten zwei Flächenkarten machen. Einmal mit dem einen Aspekt, ähnlich mit dem anderen. Die Online-Dialektkarten sind interaktiv gestaltet. Man kann einzelne Varianten oder Variantengruppen ausblenden und z.B. nur die verschiedenen Formen von «Uhe», 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 «Uhe» anzeigen. Außerdem hat es bei jeder Variante auch noch einen Link zum entsprechenden Artikel im Idiotikon. Und auch das sogenannte «Originalmaterial» ist verlinkt, also die handschriftlichen Notizen der Befragungen an den verschiedenen Aufnahmeorten. So kann man für jeden Aufnahmeort anlesen, was die Befragten dort genau gesehen haben, ob «Uhe», «Uhe» oder noch mal etwas anderes. Für uns Mundartredakteure, die manchmal tief ins Detail müssen gehen müssen, oder auch für Forscherinnen, ist die Aufbereitung und Verlinkung Gold wert. Aber auch für Leiden ist das Angebot super, weil der Sprachatlas also viel leichter zugänglich ist und weil man in der digitalen Form auch viel flinker das findet, was man sucht. Oder wie es der Sandro Bachmann sieht. Von der Hause aus oder im Zug oder im Restaurant kann man jetzt eigentlich jede Diskussion,
10: wie sagst du dem oder wie haben deine Eltern dem gesagt, kann man jetzt eigentlich sofort klären, indem man jetzt gerade online auf dem Nattel das anschauen kann.
9: Bis jetzt ist wie sieht, etwa ein Drittel der 1'500 Dialektkarten interaktiv aufbereitet. Der Rest kommt vorweg in den nächsten zwei, drei Jahren aufgeschaltet. Aber alle 1'500 Karten aus dem Sprachatlas sind immerhin schon als Scan verfügbar.
2: Der Sprachatlas von der deutschen Schweiz gibt es also jetzt auch digital und zwar gratis. Und finden Sie unter sprachatlas.ch damit sind wir am Ende von unserer Mundartstung angekommen. Redaktion Simon Lütold und André Perler, Musik Christa Helbling und am Mikrofon Monika Buser. Und Nachhören könnt ihr das Ganze wie immer auf der Website srface.ch unter dem Stichwort deine Mutter. über Dialekt. Jetzt du S.
9: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.